0: We love it. Cuando la bicicleta se convirtió en
1: Innovación la de la bicicleta sin pedales. Una bicicleta que vuela. Competencias. Giras. Hoy
0: comienza el Giro de Italia.
1: Le Tour de France. 2008. Attendu y Eventos, experiencias. Venga
2: que lo todo, chavales. ¡Ari, ari, ari!
3: Las bicicletas ni son ni deben ser consideradas vehículos de segunda en las vías. La
2: China Cycle 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos políticas
1: ruedas. públicas freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias. Noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias.
3: Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños porque es el primer símbolo de independencia
1: y libertad. Todo aquello relacionado con el mundo de las bicis directamente a tus oídos. Esto es La Vírula Radio, la revista bicicletera radiofónica de Radio Universidad. Bienvenidos.
4: Bienvenidos. Eu de bicicleta, minha ideia fica aberta e o sentido fica alerta. Da onda eu com careta? Quando eu vou de bicicleta, rapidinho
5: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio. Yo soy Grace Hernández y les invito a que se queden aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Lo que acabamos de escuchar fue Bike Around Town, esto del álbum The de Nutcracker Quaker Demos por Temple 38. eso es una banda de Atlanta, Georgia. El día de hoy tenemos mucha información y mucho contenido para compartirles, así que no se despeguen de esta frecuencia. Estamos en redes sociales como Vivo la Radio, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, en este domingo 17 de mayo del 2020. A toda la comunidad colombiana que nos escucha a través de Viceactiva Radio, a las personas que nos escuchan desde Radio UDG en Puerto Vallarta y también ya en nuestra retransmisión por Radio UDG Ocotlán. Iniciando con todo este contenido eh, a manera de, de noticia, de buena noticia, por ahí se empiezan a escuchar comentarios o publicaciones de que pues se vienen ciclovías temporales o emergentes en el área metropolitana de Guadalajara y para esto el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, junto con los... Eh, ...las direcciones de movilidad de Zapopan y Guadalajara... ...están convocando a participar como donadores... ...a personas que, que quieran y puedan hacerlo... ...empresarios, empresarias... empresarias. Eh, ...para la implementación de ciclovías emergentes... ...en Zapopan y Guadalajara... ...se necesita material... ¿no? ...recordemos que esto surgió básicamente de la nada... ...no se tenía presupuesto planteado... ...y sin embargo se quiere potencializar este modo de transporte... ...se requieren cinta para obra... ...pintura de tráfico, señalamientos OD6... ...y barreras jersey de plástico... Si alguien eh, desea participar como donadores, pues es necesario ponerse en contacto ya sea con las dependencias de movilidad o con el, el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco. Es una muy buena noticia, esperemos ya ver más ciclovías eh, aquí en, en, en las calles para que la gente pueda tener una opción para moverse ya no sin el transporte público, que es un gran foco de contagios o en autos particulares que, bueno, también contaminan mucho, ¿no? Y, bueno, el día de hoy tenemos una entrevista que le hicimos a Manuel Ocho, y Daniel Romero, ambos forman parte de un proyecto de mensajería y logística, cada quien con su respectivo o proyecto, Manuel con MT Colectivo y Daniel con Mission Bici Mensajería, es muy interesante lo que tienen para contarnos porque bueno, hemos visto que en estos últimos meses eh, la mensajería en todos los modos de transporte se ha potencializado mucho ya que pues las compras en internet el no poder salir, pues nos tienen pues aquí en casa y buscando otras alternativas, así que vamos a a escuchar esta entrevista y regresamos con más aquí en View La Radio después del corte. Bien, el día de hoy estamos o vamos a entrevistar a Manuel Ochoa de MT Colectivo y Daniel Romero de Mission Pentajería. Y bueno, se encuentran aquí en entrevista con nosotros porque hace un par de meses eh, precisamente nos platicaron de esta iniciativa que tenían de pues de unirse, de IA para pues para hacer entregas. Y bueno, el día de hoy nos van a dar eh, pues eh, el update de todo este proyecto. ¿Cómo están, chicos?
0: ¿Qué tal? Buen día. Buenas es tardes. Bien.
5: Me gustaría preguntarles de este proyecto, darles seguimiento, eh, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente? Eh, ¿Cómo les ha ido básicamente en estos dos meses de, de conciencia en donde se han aliado? los diferentes modos de empresas.
4: Como hace mes y medio, pienso, ¿no? dos meses, eh, te buscamos no para comentarte que esta alianza estamos haciendo no con Mision, mi, 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 mi MT Colectivo, Rino Logística y Joy Renta, ¿no? Con la idea de atender la demanda que se ha venido, eh, que se vino más que nada de repente, ¿no? O sea, no salir de tu casa, tu negocio hay que suspenderlo, actividades. Entonces el tema de mover, de mover mercancía, mover cosas importantes, era ahora sí una problemática, ¿no? Entonces, semanas antes había justamente visto con media me cita, ¿no? Con el Daniel, para conocerlo y ver cómo es que él trabaja, ¿no? Y, y sobre todo yo, pues, a mí me interesa mucho el tema de movilidad sustentable, ¿no? Como los fundamentos de METE colectivo. Curiosamente es que semana antes de todo esto nos vemos y pasa esto, ¿no? Entonces como que, ok, ya se adelantó lo que esperábamos colaborar, ¿no? Ya tenemos que, ahora sí, trabajar en, en equipo, en colaboración. Y, y se me ocurrió esto, ¿no? Esta esta colaboración porque, a fin de cuentas, él es bueno en la bicis Yo soy bueno en un tema de movilidad sustentable con área escolar, en área de colaborar con otras empresas o colectivos. Y tener contactos, ¿no? Como decía, en este caso, con Rino Logística, que es una empresa de transporte de carga, y Joy Renta, que es una empresa de transporte enfocada a rentar camionetas de carga y sin carga, de, de, de chofer, digo de carga sin chofer y con chofer. Entonces, fue pues como, a ver, tengo otra cuatro contactos o tres contactos, como convergemos y atendemos esta, esta problemática que está viendo, ¿no? Entonces, una propuesta que les hice llegar, porque yo obviamente, pues, MT Colectivo no tiene trabajo en área escolar porque no hay clases. Entonces, hay que ver qué hacer, ¿no? Y MT Colectivo no solo se enfoca en la área escolar, entonces se enfoca en promover soluciones de movilidad urbana sustentable. Y esa es una, ¿no? Que es la... Le llamamos la, la propuesta de logística multimodal sustentable. Por así como le, le dimos el nombre, ¿no?
5: ¿Cómo percibieron la respuesta de gente de tener que de tener que adaptarse a las entradas a domicilio y, sobre todo, ya de tener esta opción de, de elegir lo más conveniente para, para sus necesidades?
4: Yo que pienso que ha sido un tema donde bueno, también nosotros hemos ido adaptando la, la necesidad, ¿no?, Por la solución más que nada, porque la gente no conocía de, de lo que es la bici mensajería solo conocía, ah, pues quiero hacer fletes, quiero hacer transporte de carga, quiero hacer una transportación de aquí a Ciudad de México, etc., ¿no? Entonces, hay gente que tiene necesidad de transportar 50 kilos, 100 kilos, y es ahí donde Daniel, o sea, con su propuesta de visión, mis, mensajería atiende, ¿no? Entonces, por ello, la, por ello es para mí es importante la, tomarlo en cuenta porque no solo es transporte, o sea, transporte de carga de una tonelada para arriba, ¿no? Sino también hay que tomar en cuenta el transporte sustentable con la bicicleta, ¿no? Que es con la bicicargo.
5: Y justamente eso nos lleva a, a Daniel ahora. Eh, Daniel, me gustaría que nos platicaras todo lo relacionado a tu, a tu empresa. Ahora sí, como bien lo mencionó Manuel, no mucha gente, pues, se puede imaginar cómo en una bicicleta pueden hacerse, eh, pues, entregas o no puede dimensionar, pues, las bondades y las capacidades que tiene una bicicleta y una persona, sobre todo de moverse en, en bici. Así que cuéntanos de tu empresa. ¿Cómo se maneja? ¿En qué consiste? Porque como Manuel lo comentó, pues mucha gente no se imagina que la bici mensajería es algo posible, ¿no? Se preguntan cómo en una bicicleta vas a hacer entregas, cómo vas a cargar tantos kilos, ¿no? Entonces, platícanos cómo es todo esto.
0: Muchas gracias. Bueno, pues nosotros realmente nos consideramos como soluciones logísticas. Nuestra Ajá. principal her herramienta claramente es la bicicleta, es nuestra apuesta y pues las ventajas, eh, las bondades que tiene la, la bici, eh, son nuestro son nuestros, son nuestras cartas fuertes. Nosotros manejamos eh, mensajería, paquetería ligera. Eh, rutas de reparto en zonas de congestión, en zonas realmente urbanas de difícil acceso para las, eh, para las camionetas, eh, para los coches, eh, de donde es más difícil estacionarte. Uh -huh. Entonces, justamente, ese es nuestro, esa es nuestra, nuestra propuesta. Entonces, hacerlo en bici. Nosotros llevamos ya prácticamente nueve años ofreciendo este servicio. Uh -huh. eh, desde 2011 fundamos el proyecto, así que esta es nuestra nuestra carta de presentación, lo hacemos en bicicleta. Es sustentable de muchas maneras, uh -huh. cero huella de, de carbón, cero huella de CO2, eh, también al momento de optimizar nuestras rutas de reparto, también es ahorro de tiempo, entonces... Siempre la optimización es parte de la sustentabilidad y justamente es donde nos encontramos, donde se intersecta el proyecto eh, con MT, colectivo. Eh, justamente es ahí la optimización de recursos. Uh -huh. Sabemos que lo que ofrecen eh, Rino y Joy son eh, vehículos de más capacidad de carga. Entonces, Justamente esa alianza es la que nos permite eh, tener una capacidad de mucho más rango de distancia y mucha más eh, capacidad de carga. Claro. Pero justamente la sustentabilidad viene en la optimización de los recursos. En el caso de las camionetas donde utilizan pues combustible, lo haces más sustentable optimizando tus rutas. Lo que en el mundo de, de la logística eh, llamamos FTL, que es camioneta completamente cargada, es optimización de recursos. Y eso, a fin de cuentas, es más sustentable. Mientras claro. más puedas hacer con menos, es mejor.
5: Claro. Entonces, bueno,
0: es Daniel, la, la... Sí, dime.
5: Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en estos últimos dos meses, que es cuando la sí. gente pues se ha quedado en casa y ha estado pues teniendo que precisamente utilizar este tipo de... De opciones, como es la bicimensajería. Creo que ahorita las entregas a domicilio, eh, pues es lo que está, pues lo que está sucediendo allá afuera. Entonces, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu trabajo? ¿Ha habido más o no ha habido tanto? Eh, ¿Cómo está la ciudad también en cuanto a, a vehículos? Digo, muchos no hemos salido. Okay. Entonces, ¿hay muchos okay. carros o no? Cuéntanos.
0: Ok, bueno, la experiencia es difícil. Sí se nota una drástica reducción del parque vehicular en la ciudad. Aún así, pues también se nota el estrés de las personas que sí tienen que transportarse, no necesariamente por el tráfico, sino por por el contexto. Yo creo que el futuro sí está en las entregas a domicilio y justamente por eso tenemos que ser muy cuidadosos de hacer entregas sustentables. Cada día va a haber más el, el mundo post-COVID-19 tendrá muchísima venta en línea, muchísimos eh, más productos eh, entregados a la puerta de, de, de tu casa. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y ofrecer pues las soluciones más más eh, limpias, más verdes. Creo que, creo que eso es muy importante recalcarlo. Sí, definitivamente tenemos trabajo. La, en general, la, la mayor parte de las empresas de logística tienen carga bastante fuerte de trabajo. Entonces algunas están sobrecargadas de hecho este, justamente sí. estuve fui a hacer algo de, de entregas a una paquetería bastante grande y dicen bueno es que nosotros estamos saturados toda la gente requiere estar haciendo envíos justamente porque no se están moviendo físicamente o sea, las personas no se están moviendo pero los productos pues no 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 lo podemos parar es es fundamental que sigamos eh, apoyando pues al, al producto al, al comercio y a a las personas que trabajan de manera local y también que mueven sus productos dentro de dentro de, de, de México entonces es es una es una es un seguimiento de la cadena de, de suministros claro. entonces,
5: Daniel es, sí, y, sí bueno viendo todo este panorama que nos acabas de platicar que cada vez se van a requerir más estos servicios ¿cómo uh -huh. crees que sería una buena manera o por qué se debería impulsar más el servicio de mensajería o logística en en bicicleta, ¿no? Porque creo que en otras ciudades de, del mundo es algo como ya bien eh, establecido y súper normal. Entonces, ¿cómo deberíamos hacerla en ciudades mexicanas para pues consolidarlo ya? Con bicicletas cargo, con otro tipo de, de modalidades, ¿no? La otra vez vi un video en, en internet de una bici que estaba transportando un doble remolque. Este, no sé si tú lo compartiste a quién, pero... Eh, <risa> Entonces me di cuenta de que sí se puede hacer, por ejemplo, una mudanza en bicicleta, definitivamente.
0: Fíjate que fíjate que eso es un es un punto delicado eh, hasta que hasta qué punto es conveniente, hasta qué punto son las capacidades de la bici. Yo creo que la mensajería, la logística de pesos medios es mucho más eficiente. Definitivamente cada día se ven más cargo bikes, entonces yo creo, yo apuesto a que vamos a poder eh, hacer mucho más logística eh, dentro de la ciudad eh, con Cargo bikes, Aún así, eh, creo que justamente recalco, hay que ser eh, optimizadores, optimizadores de tiempo y recurso. Eso siempre nos va a dar como resultado sustentabilidad. Entonces, definitivamente Cargo Bike es una muy, muy buena respuesta para las ciudades. Y bueno, ¿cómo consolidarlas en las ciudades mexicanas? Es un super reto. Es un super reto, son ciudades con muchas deficiencias de infraestructura y diseño que las hacen extremadamente, no solamente peligrosas, sino de difícil conexión entre las zonas de la ciudad, en este caso las zonas metropolitanas, los diferentes municipios de la ciudad. Es muy complicado. Claro. especialmente si llevas, por ejemplo, remolques, que ya son bicicletas con, con capacidades de carga un poquito superiores. Eh, entonces, muy, muy complicado requiere, eh, a mi punto de ver, principalmente diseño de, de las ciudades que queremos ver en el futuro. Entonces, esa es una parte que el activismo es fundamental, eh, la voluntad política y pues, ser tomados en cuenta, no solamente las mensajerías, la logística Ajá. que realmente, o sea, sí es, sí es parte de la ciudad, pero si no englobar al al ciclista, es hacerlo parte de, de la conectividad de la ciudad.
5: Claro. Ahorita nos mencionabas eh, el cargo bike, digo, aquí todos en la sala sabemos que es un cargo bike, pero si alguien mm. que nos está escuchando no tiene idea de lo que es un cargo bike, explícanos. Okay.
0: Okay, una bicicleta de carga o cargo bike es una tiene diferentes eh, modalidades, ¿no? Eh, son es una solución Utilitaria. Es una bici que te da, este, capacidad de llevar incluso 200, 300 kilos. Sí. Aún así, creo que tiene que ver más con el volumen. Sí. ¿Qué tanto volumen quiere transportar? ¿Qué tanto va a suficientar tu ruta con una cargo bike? Entonces, este trato, para mí, para este, mi gusto, es ¿qué tanto volumen? Entonces, pero, en términos generales, la bici con una plancha grande. Entonces, hay sí. bicis de carga, hay remolques, hay triciclos, entonces, hay varias opciones.
5: Claro. Bueno, este Daniel, ¿cómo pueden este la gente eh, solicitar tus servicios? Eh, si, por ejemplo, el, el, no sé cómo llamarle, si convenio o trabajo en conjunto alianza. que están haciendo. Uh -huh. Esta es una, ali eh, es este una alianza de, logística. Es a través de, eh, por ejemplo, MT Colectivo o se dirigen eh, directamente contigo. Eh, uh -huh. como también cómo es a través de diferentes empresas porque he visto en sus redes sociales que eh, sí. pues tienes alianzas con diferentes eh, pues eh, empresas o, o lugares de aquí de guadalajara y hacen entregas entonces explícanos si sí. es directamente con esos eh, lugares o se dirigen contigo o cómo funciona esto
0: en este caso en este caso lo estamos manejando como una alianza. Eh, realmente el contacto y la derivación del tipo de servicio que requiere el cliente sería por MT Colectivo, uh -huh. al menos que estés completamente seguro que el tipo de servicio que vas a requerir es una es una bicicleta. Uh -huh. Pero el canal, por el momento para esta alianza, es MT Colectivo. Desde MT Colectivo se se decide qué tipo de servicio eh, qué tipo de servicio logístico eh, requiere el cliente entonces la alianza justamente se trata de ofrecer una gama de, de volumen peso y distancia donde podamos captar más posibles eh, le vamos a llamar en este caso clientes pero lo que realmente lo que realmente queremos es seguir apoyando eh, al comercio local claro. entonces queremos darle todo el rango todo el rango de opción para, para que sea el más óptimo, la la, la, la logística más óptima.
5: Manuel, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve el futuro de esta alianza que ya bien menciona Daniel? Iniciaron hace un par, un par de meses, digo, ya fue el, el, el periodo de, de iniciación, Cómo es que van a continuar con todo este este trabajo que ya vieron que tal vez sí funciona bien no tener claro. ofrecerle a las personas eh, como lo como mencionó Dan Daniel eh, pues estas opciones de transporte no como su mercancía puede ser transportada
4: sí yo creo que eh, de una manera se ha migrado no la forma de trabajar y, y a mí el hecho de colaborar con con Daniel me ha abierto otro panorama no que, que yo ni siquiera tomaba en cuenta porque no me dedico a eso pero no. con necesidad de tener trabajo, necesidad de, de lo que estamos viviendo y, y de una manera apoyar el comercio justo y local sobre todo es, es esta esta alianza, ¿no? y de hecho hemos hablado pues, hace poco unas semanas de invertir, ¿no? o sea, yo como convertir con Daniel para que él crezca porque yo veo que él tiene mucho trabajo y y, y la verdad pues soy sustentable, me gusta ser es congruente con lo que pienso y en un futuro me gustaría, bueno, le dije, ¿no? Aquí virtualmente invertir una carbovada o algo así, porque para que él crezca, yo tengo un capital ahí él trabajando y diversificarme, ¿no? Como, como una empresa, como una consultora, a fin de cuentas, ¿no? Porque analizo problemas de movilidad en escuelas, problemas de movilidad en las ciudades, en este caso, problemas de movilidad que estás pasando por la cuarentena. Entonces, es una solución... Colaborativa, porque yo no soy fuerte en eso, o sea, yo voy a ayudarlo, lo voy a apoyar desde mi difusión, desde mi, desde lo que yo sé, de qué manera que él crezca, ¿no? Porque tan así hemos hablado con Osvaldo Armón, de Armomanto, que él hace también cargo bike. Me explicó, ¿no? Lo que implica, ¿no? Fabricó una cargo bike aquí en, aquí en México. Y lo que es, lo, lo que puede ser tan costeable o, o, o que vale la pena invertir, ¿no? Entonces estamos viendo esa parte de cómo seguir trabajando eso, porque pues también tengo que tener trabajo yo. Y otra cosa que también me gustaría tomar en cuenta, Grecia, que hablando con él y que vemos la ciudad desde un punto de vista diferente a mucha gente, uh -huh. eso que dice él, no, o sea, que la ciudad sigue siendo dividida todavía, él me ha contado que hay ciclovías que están súper, súper este, peligrosas, y que hay que meter ahí, pues, activismo, hay que difundir de que si no hay ciclovías, o sea, una Cargo bayon, o sea, ahorita que es tiempo de cuarentena, es importante que haya porque él está haciendo un trabajo fundamental para la logística interna en la, en la ciudad, ¿no? Porque sí. él te va a decir esa parte, o sea, es, es algo que él me ha dicho, me ha contado y digo, oh, o sea, si lo no creo, porque él todo el día anda en la, en la bici, más que yo, porque no me dedico a eso, pero, pero él anda todo desde las... Yo creo que no que de de la mañana, Daniel, hasta las nueve de la noche, ¿cómo es tu rutina?
0: Así es, sí, tengo una rutina como de como de nueve 9 a nueve, 9, este, incluyendo unos ratitos de oficina, así que sí soy, soy todavía parte un miembro operativo de la de la mensajería eh, pero bueno también tengo mis labores de de supervisión logística y pues bueno administrativa <ríe>
5: Manuel, creo que has, has tocado un punto clave, como la, la mensajería en general se ha potencializado mucho en estos últimos meses. Ahí es donde entran, por ejemplo, los ejemplos que hay en otros, que ha habido en otras ciudades del mundo, como en las ciclovías eh, emergentes la o temporales, en donde pues ahí se va a priorizar ya eh, la pues la, la movilidad eh, no motorizada, sobre todo. Sabemos que hay muchos mensajeros en motocicleta. Aquí en México, eh, pero qué mejor manera de potencializarlo de una manera sustentable, ¿no? Donde los mensajeros digan, ok, me siento más seguro, lo voy a hacer esta vez en, en bicicleta, ¿no? Donde se empiecen a, a adoptar esas opciones, ¿no? Y bueno, eh, Manuel, eh, cuéntanos eh, a partir de, de ahora, ¿qué otros eh, puntos de crecimiento se ve para esta esta ¿Alianza?
4: ¿Alianza? Uh, igual te también puedes algo, Daniel, ¿no? De esa parte de, de que hemos analizado a dónde tirarle, ¿no? Obviamente, eh, yo le he pasado a Daniel, de gente que, pues, proveedores de GPS, proveedores de, de una forma de logística donde él también crezca, ¿no? Como una empresa pequeña. Porque yo veo necesidades que, que él no había visto antes y yo las veo, digo, ah es que métela aquí, 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 aquí. Entonces, de una manera, estamos creciendo los dos y yo quiero apoyarlo porque pues me ha, me ha dado a entender muchas cosas que, Sinceramente, eh, una amistad que tenemos pocos meses ha crecido muy rápido. Entonces, eh, sé que va a ser una aliada una alianza muy muy interesante, importante, y sobre todo de qué manera crecer, porque necesitamos trabajar, necesitamos una manera de movernos, eh, y ahorita es el momento, pensamos esa parte. Y yo quiero ahorita pasarle a la tarjeta a Daniel para que te comente lo que él ha visto de cómo MT Colectivo de lo, una manera lo ha apoyado, y cómo se ha sentido él desde ser el vice mensajero porque una cosa es MT lo que hace, pero ahora migra a esto por necesidad y lo apoya. Gracias, Manuel. <risa> bueno,
0: yo creo que tenemos que trabajar en conjunto el comercio local, la ciudad, eh, hacia adelante. No podemos quedarnos en stand-by y, y digo, digo esto es quedarnos en casa pero no quedarnos inactivos o sea sí tenemos que darle darle vueltas qué vamos a hacer con nuestra economía qué tipos de modelos qué, qué tipo de modelos vamos a utilizar también en nuestras empresas eh, vamos a seguir eh, trabajando de manera de manera piramidal eh, yo también en, en la empresa estoy empezando a optar por un, por sistemas un poco más colaborativos donde sean eh, un, responsabilidades compartidas Ahora bien, dice la unión hace la fuerza. Entonces, creo que también nos da, nos da, nos da tiempo de, de analizar cuáles van a ser los nuevos retos, las nuevas estructuras de trabajo este, en las empresas, en, en, el, en el mercado. Va a venir fuertísimo todo lo que es venta en línea. Todo el mundo post Covid va a ser muchísimo eh, en línea. Entonces, va a ser un momento de y es un momento de adaptación, entonces pues bueno, estamos tratando de adaptarnos, pero ser um, ser justos ser, ser solidarios y ser colaborativos, entonces okay. creo que eso es fundamental para para poderlo para poder superarlo
5: por supuesto, Daniel, ¿nos podrías compartir cuáles son en tu servicio específico de bici mensajería? ¿Cuáles son las medidas eh, pues sanitarias que están tomando los bici no? Si siguen algún protocolo, si usan cubrebocas claro. o Con cómo compromiso. le hacen.
0: Sí, sí, gracias. Fíjate que tenemos, eh, hemos estado atentos a todas las notificaciones y a todos los los anuncios oficiales, federales, estatales, y pues bueno, la información está Absolutamente en todos lados, o sea, el COVID-19 es lo que está pasando, este 2020 eh, nos tomó por sorpresa, durísimo a todos, y pues sí, por supuesto, implementamos inmediatamente un protocolo eh, de seguridad para el mensajero, y también tenemos una gran responsabilidad eh, los mensajeros, los repartidores, los eh, operadores logísticos, eh, porque tenemos muchísimo contacto con las personas. Entonces sí, tenemos un protocolo Siempre eh, utilizamos El cubrebocas para Para hacer cualquier interacción de, Usamos Siempre, sanitizamos Nuestros equipos y nuestros dispositivos Móviles, nuestras plumas Nuestras herramientas Nuestras bicicletas, los puños de las bicicletas Y bueno, utilizamos Gel antibacterial antes y después De cada interacción con cada cliente Específicamente y sin excepción Entonces pues es parte de la, de la de la seguridad del mensajero, pero también es parte de nuestra responsabilidad para no no propagar de ninguna forma eh, pues pues el virus. Entonces somos somos muy cuidadosos en ese aspecto Ajá. y pues bueno siempre siempre va que llegue uno de nuestros mensajeros va a saber eh, lo vas a ver siguiendo el protocolo el protocolo covid
5: y desde tu perspectiva, ¿tú crees que la bicimensajería o la mensajería en general cambió el, cambió a nivel mundial? ¿O ¿Sigue siendo igual?
0: Sí, no, completamente, completamente. La verdad es que lo voy a poner así. Ahorita, eh, la, la, logística es un buen lugar para estar. O sea, es, va, va a ser, va a ser eh, un pivote para 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 mantener una una estabilidad económica entonces sí definitivamente las empresas logísticas tienen trabajo entonces
5: pues bien por eso o sea,
0: ¿sí? sí sí la verdad es que no nos gusta ah, hemos hemos notado el cambio con algunos de nuestros clientes que, que que apreciamos y que y que pues queremos que han sido nuestros clientes muchos años y pues ellos han estado súper bajos pero también ha habido otras oportunidades entonces esta pandemia, en cierta forma, es una oportunidad y una y una época de reflexión. ¿Qué vamos a hacer con nuestra eh, logística futuro? Entonces, sí, definitivamente, ser una empresa logística ahorita es un, es un buen lugar.
5: Claro. Pues, chicos, este ya casi para finalizar, eh, pues, invítenos eh, a, a las personas, eh, ¿cómo es que funciona todo, todo este sistema? ¿A quién está, está dirigido? ¿no? Si a pequeños negocios o a personas eh, individuales, ¿no? O sea, que, que quiero comprar algo, este, ¿cómo lo traigo hasta okay. mi casa? Todos esos detallitos eh, para las personas que pudieran estar interesadas.
4: Ok, este, mira, yo creo que esto está enfocado más que nada Grecia, no somos este domicilio como si fuera un, un repartidor de pizza, ¿no? Porque uh -huh. obviamente Daniel, con el hijo de él, no sabe la, la mensajería es logística, ¿no? Y, ¿no? y hay gente que nos ha buscado por el tema de, oye, ¿me puedo repartir este cinco bolsas o una bolsa de comida? Pues no, o sea, porque no es negocio. No es negocio y no es sustentable para él y ni para una camioneta de media tonelada, ¿no? Entonces, más bien es, es un mercado, y yo lo, desde afuera lo veo así y ya en el lo puede complementar. Es un mercado enfocado a llevar eh, mercancías desde 100 kilos o 50 kilos, vamos a decir, hasta 5 toneladas, ¿no? Y te voy a platicar de algo que también estamos haciendo como mente colectivo Ahorita por el tema de, de que no hay trabajo y que mucha gente pues, necesita eh, comida, hemos también delegado trabajo para mandar de Banco Alimentos de Guadalajara a ahorita que estoy enfocado en esa parte de la Sierra Urarica de, de Tepic, ¿no? Entonces, de una manera hay mucho trabajo para mover cosas, despensa mercancía, eh, víveres, este material médico que está, pues, los hospitales están así este, demandados y, y de qué trabajo hay trabajo, no más o sea, hay que ver de qué manera, como dice Daniel, la logística debe ser muy precisa y, y también eh, al cliente que nos, que nos llega a atenderlo y este delegarlo, ¿no? como decir la gente que, que, sobre todo como Daniel, que él, él solo atiende en bicicleta, él está dentro de ZMG, o sea no puede ir a Tonalá, no puede ir a, tonalar, no puede irse a si no es Oaxaca eh, Zapopan y una parte que te va a comentar él ahorita antes de terminar pero la idea con la alianza es llegar más allá con lo que él atiende y con lo que no atiende para llegar a ser más este más demanda
5: claro chicos ya para terminar ahora sí eh, Compártanos sus vías de contacto tanto eh, Daniel de su empresa también es como bien ilustrativo sus redes sociales no para que se den cuenta cómo cómo es que se transportan no entonces rápidamente sus sus vías de contacto
0: Badalía. Muchas gracias. Eh, yo les comparto mis redes. Eh, nosotros estamos como en Instagram como Mission Mensajeros y en Facebook como Mission Espacios y Logística.
4: Y nosotros en, en Twitter, en Instagram y en Facebook como MT Colectivo, así rápido.
5: Perfecto. Y ahí es donde, eh, pues, eh, se junta como, como esta alianza y pueden pedir como toda la información, ¿verdad? Pues, eh, Manuel, Daniel, este, qué gusto haber hablado con ustedes este día. Eh, esperemos gracias. saber como más de ustedes y que, bueno, ya vimos que todo esto cambió muchísimo, pero este, esperemos saber, este, hablar con ustedes. Muchas gracias eh, por estar Muchas aquí. Muchas
4: gracias, con... gracias. A ustedes.
1: No te detengas, seguimos al aire en la Virula Radio.
5: Estamos de regreso y eh, la semana pasada pudimos eh, vivir en las plataformas de Internet la cicloferia. Esto fue un ciclo de charlas online que ofreció Ciclósfera, este medio de comunicación dedicado al mundo del ciclismo y, bueno, fue dedicado eh, especialmente al, al ciclismo urbano. Y siguiendo con la línea de la bici mensajería, vamos a presentarles un extracto de una charla de, de las bicicletas cargo que ya nos mencionaba Daniel, ¿no? En, en Europa, sobre todo en Europa del Norte, están como... Ya muy, eh, pues es muy normal ver a la gente con cargo bikes eh, transportando niños, mercancías, etc. Y bueno, hubo una charla dedicada especialmente a eso, eh, a todas las especificaciones, características, dónde usarlas, cómo, cómo usarlas, no, el peso que pueden soportar, no. Expertos en cargo bikes eh, se pusieron a conversar y esto fue lo que lo que dijeron. Vamos a escucharla y regresamos aquí.
2: Hombre, a ver, no te voy a decir que estoy muy puesto en la historia de las cargo bikes porque sería mentir, pero sí te puedo decir que hace más de un siglo, o hará un siglo, que ya se utilizaban triciclos de carga. Quizás más que bicicletas de carga, de estos pues clásicos tipo holandeses con un gran cajón de madera, con capacidad para transportar muchísimo peso y de hecho algunas marcas que todavía hoy en día se siguen fabricando con esas características, pero bueno, pues un poquito actualizadas, eh, eh, puestas al día con componentes actuales y tal, pero básicamente manteniéndose fieles al, al concepto original. Y por supuesto que han ido saliendo muchas más marcas desde entonces, en, en países nórdicos se utilizan habitualmente desde hace décadas, no es el caso de aquí, pero pero bueno, tienen una historia dilatada que yo creo que se, se remonta por lo menos 100 años atrás o alrededor de 100 años atrás y como vosotros sabréis, eh, me imagino que los dos estáis muy puestos en cultura ciclista también en, en países del norte, porque lo habréis eh, habréis viajado y lo habréis investigado también, pues bueno, hay países, eh, países como Dinamarca y capitales como Copenhague, eh, donde lo, lo extraño es ver coches entre tanta bici. Y claro, cuando, cuando el medio de transporte mayoritario eh, y entendido como el transporte habitual y lo normal es la bici, pues claro, eh, abundan eh, y florecen las bicicletas de todo tipo. Ya no estamos hablando solo de bicicletas de carga. Bueno, pues bicicletas raras que la, en un momento la gente se diseña para cumplir con necesidades específicas, ¿no? Y entonces ahí es donde surgen, pues, verdaderas maravillas.
6: Uh -huh. Tengo que decir que la primera vez que fui a, a Dinamarca, pues digo la primera y la última porque no he tenido la suerte de, de ir más veces, Aparte de hablarme en danés, porque no sé si es que yo tengo también pinta un poco de ser de, de por allí, eh, no, no. Me, 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 yo, me, me llamaban muchísimo la atención estas bicicletas, ya, ya, ya digo, ¿no? porque es verdad que hay de formas absolutamente imposibles y la gente lleva de todo, lleva a los niños, lleva a los perros, eh, eh, lleva 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 a todo, Yo no. luego hablaremos ¿no? un poquito de la normativa de... de porque a mí me da la sensación de que hay una especie de, 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 de anarquía muy respetuosa, ¿no? Todo el mundo hace lo que le dé la gana siempre y cuando respete a los demás. Luego entraremos en materia de, de normativa, pero eh, una vez dicho y explicado bien qué son las, las, las cargo bikes, yo no sé si alguien está pensando comprarse una. Esto es para todo el mundo, eh, Ulrich, es para repartidores, eh, no sé, ¿quién puede estar pensando en comprarse una cargo bike y para qué? A ver, nosotros
3: eh, la Cargo Bike la, la entendemos como una bicicleta para todo el mundo. De hecho, la vemos como sustituto del, del coche ¿no? o del segundo coche, ¿no? O sea, porque te da, uh, o sea, cuando tú tienes, o sea, yo por ejemplo tengo una Cargo Bike eh, que utilizo y cuando, o sea, tengo para escoger una Cargo Bike o una bicicleta normal, ¿no? Y que también es una e-bike, ¿no? Entonces, para mí, eh, si me muevo en la ciudad, eh, prefiero coger la Cargo Bike porque puedo llevar la mochila o puedo llevar cualquier cosa. Si voy a hacer la compra, puedo hacer la compra y la puedo cargar en la Cargo Bike. O sea, la, la Cargo Bike te abre un abanico mucho más grande a, a, a bueno, pues a utilizarla para más cosas, ¿no? para transportar, ya sean niños, ya sean uh, cosas, o, 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 el, o tu perro, o cualquier cosa. ¿no? Entonces, eh, en Riesenmüller eh, prácticamente la mayoría de las personas que se compra una bicicleta. Uh, y, de hecho, yo cuando cuando entré a trabajar en Resimulada me pregunté, oye, si tú te tuvieras que comprar una bicicleta, ¿cuál te comprarías? Y todos me decían lo mismo, cómprate la Cargo Bike. O sea, porque eh, te da muchas muchas posibilidades. Aparte que es muy divertido ir con ella. Y cuando vas con la Cargo Bike, todo el mundo te mira, ¿no? Porque es como decir, ostras, ¿qué, qué es esto, no? O sea, sobre todo aquí que se que se ven pocas todavía, ¿no? Pero yo diría que, o sea, eh, es como decir... Eh, ¿Desde cuándo existen las Cargo Bikes? Pues yo diría desde que existen las bicicletas, porque tenemos muchos modelos de Cargo Bikes, ¿no? O sea, tenemos eh, la Cargo Bike que tiene la, 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 la plataforma delantera para llevar cosas, ¿no?, que es muy cómodo y que el, los niños si van delante, pues se lo pasan pipa, pero también tenemos la carga en el, 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 en el eh, portabultos trasero, que pues es más largo y entonces se le llama como un long tail, ¿no?, y luego también tienes las bicicletas que tienen la cesta delante y la cesta detrás, que eso también es para llevar carga. O sea que eh, la cargo bike se ha ido como desarrollando a la cargo bike, pero ya en la bicicleta la gente lo que quería eh, es un sustituto de, de quizás el coche, ¿no? Y en el coche tienes tu maletero donde puedes poner las cosas y en la cargo bike pues tienes esa parte delante o la parte de atrás donde puedes cargar eh, peso y, 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 y bueno, y está, está muy bien, ¿no?
6: Claro, es interesante lo que lo comentas, que hay varios tipos de, de cargo bikes. No solamente en cuanto a, a la colocación de, de la carga, sino también los tamaños, eh, incluso, eh, digamos, la asistencia. Hay cargo bikes eléctricas y cargo bikes que no son eléctricas, ¿verdad? Los datos de la, la cargo bike, eh, ya de por sí,
3: a, al ser una bicicleta más pesada, ¿no? las nuestras, por ejemplo, están entre 30 y 40 kilos, ¿no? Uh -huh. O sea, depende del, del modelo, del tamaño y todo esto. Entonces, al ser ya una bicicleta más pesada, el tema de la, de la asistencia a, con motor, eléctrico tiene mucho sentido claro. y también tiene mucho sentido pues que tenga doble batería porque tienes más autonomía entonces eh, si miramos por ejemplo a las cifras de, de bicicletas eléctricas en, en el apartado de Cargo Bikes vendidas en 2019, pues la cifra es que se vendieron 76.000 Cargo Bikes en Alemania en 2019, de esas 54.400 fueron eléctricas y 21.550 fueron uh, convencionales, o sea, sin motor eléctrico. Lo cual aquí ya ves que el peso de la eléctrica en la Cargo Bike tiene mucho
6: mucho sentido, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿no? Sobre todo es que Alemania es un ejemplo de cómo uh -huh. las bicis eléctricas están yendo para, para arriba. Jason, tú también ves, ¿no? Certificas que, que es así, ¿no? Que el interés de las Cargo Bikes, de la gente por las Cargo Bikes, está enfocado sobre todo al pedaleo asistido.
2: Indudablemente, y, y además... Pues eh, todo lo, lo que ha dicho Ulrich es, está totalmente en lo, en lo cierto Una bicicleta de carga por lo general, bueno por lo general no Invariablemente va a pesar más que una bici normal Y luego dentro de esas bicicletas de carga pues las hay más ligeras y las hay más pesadas Obviamente las más ligeras a lo mejor están orientadas a su uso sin un motor Pero hay que tener en cuenta que aunque sea una bici ligera La vas a llenar de, de trastos y de bultos o de mercancías para repartir a tiendas o vas a llevar a los niños. Entonces, aunque la bicicleta sea muy ligera, al final eh, va, a pesar, eh, va a pesar. Entonces, eh, ¿qué ocurre con el tema de la motorización? Bueno, yo no soy necesariamente un, un defensor eh, firme de, de la motorización, aunque creo que el mercado va por ahí. Me parece que, que el hecho de, de disponer de motores en líneas generales para prácticamente todas las bicicletas pues va, va a aumentar su uso porque... Eh, amplía digamos el, el usuario aquellas personas que se quieren desplazar en bicicleta para ir a trabajar eh, para llegar a los sitios sin, sin sudar y sin estar transpirando para subir cuestas sin esfuerzo es decir que, que realmente se convierte en un vehículo aparte de práctico y deportivo pues que sea cómodo también ¿no? okay. eh, pero bueno eh, es cierto que hay, hay ciudades donde el, el tema del motor para una bicicleta incluso para una bicicleta de carga pues puede no ser necesario, por ejemplo ciudades totalmente llanas, Valencia Valencia es una ciudad que no tiene ni una cuesta es una ciudad en la que se puede transitar perfectamente sin motor, porque también eh, para las personas que no lo sepan una bicicleta de carga puede pesar mucho, puede pesar pues como decía Ulrich, entre 30 y 40 kilos claro, a cualquier persona que no esté acostumbrada esas cifras le sonarán a camión es que una bicicleta de carga no es para levantarla como vas a levantar la tuya para llevarla a casa te vas a desplazar con ella, la vas a aparcar pero no la vas a levantar, sin embargo con 40 kilos o 60 kilos o 80 kilos de bici se llanea muy bien y esto lo saben pues en, en países del norte como Holanda, Dinamarca donde la gente se mueve en, en bicicletas de carga y no necesariamente tienes que, que llevar un motor. Lo que pasa es que pues yo entiendo que ciudades como Madrid y Barcelona que tienen orografías difíciles y muchas otras ciudades de España en esas condiciones pues lógicamente el motor te salva la vida porque lo que hace es que te puedas subir cualquier cuesta sin esfuerzo y vas pues montando en bici a gusto y tranquilamente. Vas haciendo ejercicio, lógicamente, pero no ejercicio intenso, que es lo que no es tan deseable para movimientos urbanos. A lo mejor.
5: Tenemos más información sobre estas cargo bikes, ya pudimos apreciar que sí hay tema para platicar sobre este tipo de bicicletas, mucha gente podría pensar cómo hacer un foro de puras cargo bikes si sí se puede, y bueno eh, en este segundo extracto que les tenemos para ustedes, hablan precisamente de este papel tan importante en la ciclologística que tienen este tipo de bicicletas ¿no? cómo ya van a empezar a formar parte de este nuevo futuro de esta nueva normalidad, y y cómo van a ir transportándose al resto de Europa y no solo que se queden en el norte de Europa, como ya les mencionaba en ciudades holandesas, por ejemplo, ¿no? Cómo se van a empezar a potencializar en ciudades como Fra en países como Francia, España, Inglaterra, ¿no? Entonces vamos a escuchar este pequeño extracto y regresamos aquí con más en La Radio.
6: Este escenario que se abre ahora, después de, de este Covid-19 tan terrible. El dramático que estamos sufriendo. Si algo bueno, entre comillas, podemos sacar es que yo creo que, que va a abrir una nueva ventana de oportunidad. Para muchas cosas esperamos o esperamos que mejoremos como sociedad porque tenemos mucho que mejorar, pero también en materia de movilidad. Y yo creo que en, en, en este sentido las bicicletas de carga están llamadas a, a, a jugar un papel protagonista ¿eh? en, en la ciclologística. Es verdad que tenemos una charla dedicada específicamente a ciclologística. Os invito a, a ella el jueves a las seis de la tarde con Dani Ruiz de Chita y Jorge Nieva de Urban Ciclo, pero sí me gustaría conocer vuestra opinión sobre sobre bueno, sobre bueno el momento que se viene, que ha empezado ya, con este pequeño eh, desconfinamiento poco a poco, esta desescalada, pero ¿qué papel creéis que van a jugar las bicis de carga, eh, Ulrich, a partir de ahora y sobre todo cuando entremos en esa nueva normalidad que, que viene? Nosotros eh, en un principio estamos convencidos de que la bicicleta de carga,
3: igual que en el norte de Europa, ya está muy establecida en el en el resto de Europa eh, también habrá más demanda de de este tipo de, de vehículo ¿no? porque ya estamos viendo también que las cifras de, de un año a otro, eh, en Europa, eh, van creciendo, ¿no? O sea, de hecho, hubo un año donde se vendieron más bicicletas de carga que no coches eléctricos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego entraron las subvenciones para el coche eléctrico y entonces en ese año que entraron esas subvenciones, pues se vendieron más coches eléctricos que carga, ¿no? A ver, nosotros como, como fabricante eh, apostamos mucho por la bicicleta de carga porque lo vemos como un instrumento de movilidad muy importante. Y que la que la gente que la aprueba realmente queda muy convencido. Y de alguna forma también lo que estamos haciendo es intentando facilitar, eh, bueno, pues que eh, las, los pequeños comercios que puedan estar interesados en, en una bicicleta de carga, pues que la puedan tener durante tres meses para aprobarla y después de esos tres meses si les ha convencido que la compren. O sea, damos facilidades, ¿no? Con lo cual esto también es un empujón para que en, en el sector del, del comercio, donde la bicicleta de carga tiene mucho sentido, eh, en, en las ciudades o, o los alrededores, pues se, se utiliza la bicicleta de carga, ¿no? Y, y por otro lado, pues, eh, bueno, yo, yo creo que eh, la bicicleta de carga, eh, si la gente eh, la ve como una alternativa buena al, al segundo coche, ¿no? Y, y, y se decide, pues, llevar a los niños con la bicicleta y todo esto, eh, aunque no tengamos la infraestructura, pero yo creo que cuanto más eh, vehículo en bicicleta o similar a la bicicleta se mueve por la ciudad, más se va a ir adaptando también la, la infraestructura que tenemos en, en, en cada país. ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que eh, la situación que tenemos actualmente ahora nos ha abierto a muchos los ojos de que realmente eh, la bicicleta es, es, un de, es un transporte seguro, eh, saludable y, y sostenible. Y entonces eh, bueno mucha gente ya eh, está se ha pasado a la bicicleta, gente que se lo estaba pensando, se ha pasado a la bicicleta. Y, evidentemente, en ese entorno de, de la bicicleta, bicicleta eléctrica o bicicleta de carga, pues la bicicleta de carga, evidentemente, también va a tener un, un espacio importante.
6: Uh -huh. Jason, ¿cómo ves este escenario post-COVID? Claro, es que también ha puesto encima de la mesa Ulrich un tema interesante, ¿no? Las ayudas, has citado en un momento dado, las ayudas a los coches eléctricos. Lo comentábamos ayer, 800 millones de euros para la industria automovilística, eh, ni un duro para las bicicletas de carga ni para ningún tipo de bicicletas. vamos Y justo me viene a la mente una noticia que hicimos hace ya tiempo, hace un par de años, de que París en este caso eh, iba a, a dar eh, 600 euros, hasta 600 euros en ayudas a, a los compradores de, de una bicicleta de carga en concreto porque querían y quieren, siguen queriendo fomentar... Eh, el uso de bicicletas de carga, ¿no? Con, con Ana Hidalgo a la, a la cabeza, la alcaldesa de París, que yo creo que es una convencida de, de la bici. Yo no sé si aquí en España, las distintas ciudades, evidentemente es, es diferente, ¿no? ¿Crees que después de todo esto va a haber una apuesta decidida por parte de las instituciones, de las empresas, de los ciudadanos en general por la bicicleta? ¿O que al final esto va a ser un, una especie de sueño pasajero que va a terminar en pesadilla otra vez, Jason? Bueno,
2: a ver, yo tengo, soy optimista y pesimista un poquito a partes iguales creo que hay cosas que van a cambiar y que, por supuesto, mucha gente se está dando cuenta ahora de del potencial que tenemos para vivir mejor en nuestras ciudades. Todos estamos saliendo a la calle y viendo ciudades mucho más amables. Es, es verdad que pues estamos restringidos de muchas maneras, pero quien sale a la calle y se mueve en bicicleta, me imagino que muchas de esas personas que están saliendo a la calle serán usuarios pues no tan frecuentes que ahora mismo se atreven a montar en bicicleta por la calle cuando en condiciones normales no lo hacen ¿no? por la densidad del tráfico, por por la minoría de ciclistas, etcétera. Entonces yo creo que van a cambiar cosas, creo que vamos a, a dar algunos pasos adelante en, en la dirección de favorecer la bicicleta, pero yo no estoy percibiendo que las administraciones públicas en España en general, puede haber algunas regionales o locales que sí estén, estén moviéndose un poquito más, pero en general no, no percibo que se esté favoreciendo a la bici como se debería de hacer en una situación en la que los contagios entre personas conllevan un riesgo peligrosísimo, no se ha esperado hasta pasado mes y medio del inicio de la pandemia para empezar a plantear que la gente pudiera moverse en bicicleta y antes de eso solamente eran los mensajeros en bici los que tenían eh, una libre eh, una libertad de, de movimientos prácticamente total por la ciudad, ¿vale?, eh, se, seguía considerando que la bicicleta pues, era para salir a, a divertirse, a hacer deporte. Y no es así, es un medio de, comuni es un medio de transporte que ahora mismo es muchísimo más seguro que cualquier otro. Es más seguro que el autobús y que el metro por razones obvias. Hay concentraciones de personas que en muchos en muchas ocasiones son superiores a las que deberían. El coche, pues bueno, pues, vale, normalmente en el coche se mueven personas de, de la misma familia del mismo grupo, pero no, no es así en un taxi o en un vehículo de transporte privado, ¿no? Que tienes el conductor por un lado y la otra persona que se juntan en un ambiente cerrado donde pues, o, o contienes la respiración o le estás respirando al otro tú... <risa> lo que llevas dentro, ¿sabes?, sea bueno o malo. Entonces, en bicicleta, la bicicleta te, te da esa seguridad que consiste básicamente en mantener una distancia. ¿no? O sea, por muy cerca que vayas de otro ciclista, no vas a ir a menos de dos metros porque te chocas con él. Uh -huh. eh, vas al aire libre, no estás... No estás en ambientes concentrados donde todo eso se reconcentra, sino que lo que respiras inmediatamente se evapora y se lo lleva al aire. Es un medio de transporte seguro, es cómodo, es agradable. Entonces, bueno, yo creo que, que se debería de hacer más. Creo que no vamos a, no, no veo que estemos aprovechando desde un punto de vista global esta situación para darle a la bicicleta el empujón que se merece. Pero bueno, sí creo que hay mucha gente que se está dando cuenta del potencial que tiene y de lo mejor que se puede vivir cambiando un poco
1: el coche por la vida. La Vírula Radio Y como bien
5: les dije al principio, este fue un programa donde les tuvimos mucho contenido, afortunadamente este este tema de la bicicleta cada vez empieza a potencializar más, creo que nunca nos vamos a a quedar sin tener algo para, para conversar, no, eh, aunque estemos encerrados en nuestras casas, aunque estemos en cuarentena, la bicicleta sigue, la bicicleta sigue ahí, no, y siempre va a estar. Eh, agradecemos mucho a todas las personas que nos escucharon el día de hoy Aquí en la frecuencia de radio de G, A los que nos escucharon en Vallarta, en Ocotlán, en Biciactiva ¿no? En el control técnico y producción estuvo Sebastián Cecillón Muchas gracias por todo por todo el apoyo Yo soy Grecia Hernández y nos escuchamos la próxima semana aquí en Virula Radio Y recuerden siempre, casco, guantes y luces, precaución y seguridad Pedalea con frecuencia
4: Yo
1: Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Aquí aprendí a Cuando al final del día
5: descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.
3: Salud.